0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, jeden Tag eine neue Chance, jeden Tag eine andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung, Wertschätzung und Sympathie für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Freitag, dem 7. Oktober 2018. Und 22. Der Mensch strebt immer nach oben. Der Mensch will nur das Beste für sich, für seine Nächsten, für seine Nachkommen. Und weil der Mensch eben keinen Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut hat, wenigstens die meisten Menschen nicht und auch die Menschheit nicht, so ist dieser Lebensdrang, diese Lebenskraft, dieser Fortschrittsdrang die größte zivilisatorische Energie, die unseren Planeten... Antreibt, immer mehr vernetzt, verflechtet und dazu bringt, die allgemeinen Umstände besser zu gestalten. Das ist meine tiefe Überzeugung und das ist, wenn man so will, die volkswirtschaftliche Sicht meiner gestrigen philosophischen, theologischen Deutung und Begründung des Optimismus ich habe damit meine schweizerische Ausgabe eröffnet mit Gedanken zu Menschen der immer aufwärts strebt der immer nach oben will und diese Lebenskraft abgebildet übrigens in der Börsenentwicklung der letzten 100 Jahre in der Wirtschaftsentwicklung diese positive diese fortschrittsentwicklung die dürfen sie nie unter kurzfristigen Gesichtspunkten über Bord werfen. Das ist eine Quelle, eine empirisch, eine in der Wirklichkeit nachweisbare Quelle der Zuversicht. Dazu mehr in meiner schweizerischen Sendung. Zweiter Gedanke, gleich zum das finde ich auch wichtig, weil das ein Begriff ist, der immer wieder herumgeistert und dieser Begriff muss einfach ein für alle Mal jetzt beseitigt in den Mülleimer geworfen werden. Trauen Sie keinem Politiker, der von Werten redet. Wenn Politiker von Werten reden, dann wollen sie betrügen, dann wollen sie sich auf ein Podest stellen, dann wollen sie anderen die Werte absprechen. Wertegemeinschaft, der Staat als Wertegemeinschaft, der Staat als zuständiger Werteproduzent, das ist der Anfang vom Totalitarismus, das ist der Weg in den Abgrund, das ist der Weg in die Knechtschaft, das ist eben der Sozialismus, dass man hier eine Einheitswertegemeinschaft, wertegemeinschaft eine Volksgemeinschaft, ein Volksheim aufziehen will und was dann die entsprechenden Werte sind, das ist komplett zufällig und meistens und immer am Ende gefährlich. Heißt es nun Blut und Boden als Wertegemeinschaft oder Demokratie. Die Demokraten von heute sind die Antidemokraten von morgen beziehungsweise die Antidemokraten haben sich das Mäntelchen der Demokratie umgezogen. Also passen Sie auf Wertegemeinschaft. Politiker, die von Werten reden, da muss man sofort die Stopptaste drücken. Von Werten redet man nicht, Werte lebt man als Vorbild, indem man sie umsetzt und sich nicht aufplustert. Das ist ja die ganz große Gefahr, der Moralismus, dieses ähm, säkulare Frömmlertum. Dass es Leute gibt, die von Gott reden, von höchsten Werten, aber sich selber meinen, um zu herrschen, um andere nach unten zu drücken. Die Tyrannei der Werte, das steckt da drin, meine Damen und Herren. Es gibt einen Despotismus der Werte, es gibt eine Arroganz der Werte. Und wenn ich die Werte für mich in Anspruch nehme, dann sind ja die Werte des anderen weniger wert. Das ist ja die Meinung, die dahinter steckt. Geht ja nicht darum, einen Pluralismus der Werte hier in Anschlag zu bringen. Ich finde das eine ganz gefährliche, eine, ja, quasi totalitäre Redeweise. Und ich habe schon mal gesagt, auf Weltwoche Daily, wir haben nicht einen Wertekonflikt auf diesem Planeten. Ganz im Gegenteil, die Menschheit ist sich näher gekommen, wir haben nicht mehr diese systemischen Todfeindschaften, Kapitalismus gegen Sozialismus, die Chinesen, die Russen sind dem westlichen Way of Life näher gerückt, aber sie haben andere Werte Hierarchien. Die Russen zum Beispiel machen nicht mit bei dieser woke Culture, bei dieser Cancel Culture, bei dieser äh, auch Gender, bei diesem Gender und woke Wahnsinn sind sie nicht dabei. Bei den Chinesen ist die Familie wichtig. Da steht die kollektive, äh, der kollektive Wert höher als der Individualismus. Ist jetzt der Individualismus höher als der etwas familiär ähm, fundierte Kollektivismus der Chinesen? So kann man doch nicht operieren. Wir müssen ähm, daran arbeiten, Besser zusammenzukommen, miteinander im Gespräch zu bleiben, den Austausch zu pflegen, wirtschaftlich in Verbindung zu kommen. Natürlich immer auch im Bewusstsein der eigenen Verwundbarkeit, wenn sie sich nach der einen oder anderen Seite zu sehr abhängig machen. Aber die Verflechtung, die Vernetzung, das Netz der Zivilisation, um diesen Planeten zu spannen, das bleibt unsere Aufgabe und nicht aufgrund von Missverständnissen und Kurzsichtigkeiten und Feindbildern, in die man sich hineinsteigert, da ähm, Gegensätze zu konstruieren, die gar nicht so groß sind, als wie wir sie uns einbilden. Sie sehen also, das ist mein äh, sehr optimistischer Blick auf die Welt und für mich ist dieser Ukraine-Krieg, um gleich dieses aktuelle Beispiel zu nehmen, ist für mich ein klassisches Missverständnis, vielleicht ein verständliches Missverständnis, könnte man hinzufügen, verständlich insofern, als natürlich beide Seiten, die Amerikaner, und Putin ähm, nichts unversucht gelassen haben, um einander nicht zu verstehen. Aber ich stelle mir die Frage, ob ihr tatsächlich der Kreml Tauber war als Washington in diesem Prozess der Nichtverständigung. Ich habe sehr wohl beobachten können, dass die russische Seite die Hand ausgestreckt hat zum Westen und dass sich die Amerikaner in dem ihnen... Äh, typischen ähm, Selbstvertrauen, um es mal so auszudrücken, ähm, sich da nicht sehr empfänglich gezeigt haben. Also es braucht immer zwei für ein Missverständnis und das müssen wir uns bewusst machen, um nicht in die Falle zu tappen, dass wir absolut recht haben und die andere Seite absolut Unrecht. Das ist das große Problem, meine Damen und Herren. Das ist das ganz große Problem, das Sie in den deutschen Medien auch in Teilen der österreichischen Medienlandschaft haben. Wobei die österreichische Medienlandschaft das muss ich hier ganz klar sagen, die scheint mir etwas differenzierter unterwegs zu sein. Das hat auch damit zu tun, dass Österreich natürlich von seiner ganzen Geschichte her, von seiner ganzen historischen Erfahrung her, ein Brückenland schlechthin ist, ein Multikulti-Land schlechthin, ein westöstlicher Divan mit tiefen, tiefen Verbindungslinien in den Balkan, ähm, in die rumänische... Ähm, ungarische, bis hin in die ukrainische, galizische Sphäre, Russland und Österreich. Das ist ja ein uraltes Joint Venture, auch ein Joint Venture des Unguten, wenn ich daran denke, wie die Österreicher und die Russen zusammen die liberalen 1848er Revolutionen zusammengeprügelt und zusammengehämmert haben. Aber da gibt es uralte Verbindungen des gegenseitigen Verstehenwollens, der Verständigung und der Zusammenarbeit. Und das merkt man, das gibt es in Deutschland auch bei der Bevölkerung. Deutschland ist auch ein Land, das über 800 Jahre hinweg hervorragende, meist hervorragende Beziehungen mit Russland gehabt hat. Und es ist eine historische Tatsache, dass es sowohl Europa, Deutschland wie auch Russland besser gegangen ist, wenn äh, die Deutschen und die Russen zusammengearbeitet haben. Ein ganz wichtiger Prosperitäts- und damit auch Machtfaktor und so gesehen auch in einem natürlichen Konflikt jetzt zu der amerikanischen Seite. Und das Problem in Deutschland politisch ist, dass äh, die Regierungen, die Medien sehr stark natürlich aus dem Westen transatlantisch geprägt sind. Das ist auch eine Tatsache, das ist eine Realität, historisch gewachsen, hat natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, mit der Teilung Deutschlands, das kann man einfach wegwischen, mit dem muss man sich auseinandersetzen, das muss man auch ernst nehmen, aber die Gefahr besteht eben darin, dass die Elite, vor allem die westliche Elite in Deutschland, die Regierungselite, die ist sehr stark transatlantisch geprägt und auch transatlantisch vereinnahmt von den Amerikanern, in gewisser Weise auch etwas transatlantisch ferngesteuert, habe ich den Eindruck, das sieht man daran, dass gewisse Journalisten gar nicht mehr bereit sind, überhaupt nur ähm, über den westöstlichen Grabenbruch, den Eingebildeten, hinwegzublicken. Die sind so gefangen, so hypnotisiert in dieser Transatlantik drin, in diesem Amerikanismus, dass sie im Grunde das aus der Hand geben, was Deutschland ausmacht, eben auch das Polyglotte, das Verständigende, diese Brückenfunktion zwischen Ost und West. Und jetzt, um das in die politische Alltagswirklichkeit abzubilden, haben sie eben diese transatlantisch vereinnahmten, bezirzten, hypnotisierten Eliten und eine Bevölkerung, vor allem im östlichen Teil Deutschlands, die sehr wohl sich noch an diese Beziehungen erinnert, bzw. die wie verinnerlicht hat und deshalb nicht verstehen kann, was man da für eine Politik der totalen Kollision und Konfrontation macht. Und in Deutschland, in Ostdeutschland, im sogenannten Ostteil Deutschlands, sind diese Wirklichkeitsantennen, ich kann das hier immer nur unterstreichen, immer wieder diese Wirklichkeit zum Freiheitsantennen, die sind ganz sensibel ausgebildet. Darum gehen die Leute dort auch auf die Straße oder in diesen Pipeline-Anrainern an der Ostsee, wo tatsächlich, wo die spüren, wie ihnen die Lebensgrundlagen entzogen werden durch diese Nord Stream-Anschläge, die ja ein fürchterliches Verbrechen, im Grunde eine Kriegserklärung an Europa sind, eine Kriegserklärung an Deutschland, das muss man hier einmal ganz deutlich festhalten, also die Leute, die das gemacht haben, und ich sage hier nicht ganz explizit, obwohl einem das heute sofort unterstellt wird, Moskau einfach, ich sage nicht, dass die Amerikaner das waren, ich habe keine Beweise dafür, aber ich kann sagen, dass die Amerikaner ein dokumentiertes und immer wieder geäußertes Interesse daran haben, dass diese Energielinien, diese Energieadern gekappt werden. Das ist eine Feststellung geopolitischer Realitäten, das ist keine Schuldzuweisung, aber da gibt es eben auch diese Transatlantiker, die haben ähm, Ohrenstöpsel da drin, die wollen das gar nicht mehr hören, für die ist jeder, der es nicht eins zu eins so sieht wie sie, sofort ein Feind äh, der Menschheit. Ein ganz gefährliches Denken, also da ist ein Bewusstsein im Osten Deutschlands noch sehr wach für diese nutzbringende Verbindung mit Russland und deshalb sind die Leute auch exponentiell entsetzt darüber, über diesen fürchterlichen Terrorakt. Und da wollen wir jetzt sehen, was der Westen auch unternimmt, um das aufzuklären. Das ist ja hoch mysteriös, dass sich niemand dazu bekennt und das wirft ja auch wieder Fragen auf. Man könnte ja sagen, wenn das eine Aktion gegen Russland ist, dann hätte man das ja zugeben können, hätte man sagen können, wir haben das gemacht, weil damit haben wir Russland geschwächt, eine wesentliche Einnahmequelle, damit kann Putin seinen Krieg nicht mehr ähm, finanzieren, wir haben diese ähm Cash-Maschine, Devisen, diese Devisen-Pipeline, die haben wir jetzt in die Luft gesprengt. Aber indem man das nicht sagt, kommen da natürlich allerlei knifflige und unbequeme Fragen auf, weil eben die Hauptleidtragenden dieses Anschlags nicht die Russen sind, sondern die Europäer. Und da fragt man sich einfach, wer hat das gemacht? Die Russen haben kein Interesse. Putin müsste verrückt sein, wenn er seine milliardenteure Pipeline in die Luft sprengt. Und in den USA, das kommt ja dann auch noch hinzu, ist das ja nicht einfach eine Propagandalüge. Heißt jetzt immer, jeder der die Vermutung aufstellt oder die These, äh, die belegbare These äußert, dass die Amerikaner ein Interesse haben, das höre ich auch als Deutschland. Ja, das ist Kreml-Propaganda, ja, das ist Putin-Propaganda, so tönt es in Deutschland. Nummer eins. In Deutschland können Sie gar keine Putin-Propaganda mehr hören, weil alle russischen Kanäle gesperrt sind. Das ist einmal das Erste. Und zweitens, ist denn nicht Putin, der gesagt hat, als Erster, die Amerikaner seien es gewesen. Wer hat es denn gesagt? Wer hat denn solche Gedanken in den Raum gestellt im letzten Februar? Es war US-Präsident Joe Biden, der gesagt hat, wir stoppen diese Pipelines. Victoria Nuland vom State Department, da gibt es ja eine ganze Ahnenreihe von Zitaten, die diesen Plan schon geäußert haben. Ja, da muss man sich nicht wundern, dass auch in den USA Leute sich etwas verwundert, ähm, die, die die Stirn runzeln und den äh, hier dem Hinterkopf kratzen, weil sie diesen ähm, Verlaubbarungen aus Washington und diesen Dementis nicht glauben. Und in den USA haben wir eine kalte Kriegsstimmung von Seiten der Demokraten. Sie sagen einfach, jeder, der glaubt, die Amerikaner könnten etwas damit zu tun haben, ist ein Kreml-Stiefelknecht. Das ist ja eine Bankrotterklärung der. Argumente, darauf sollte man sich nicht. Ähm Einlassen. Also, ähm, wir sind hier mit einer Situation konfrontiert, wo es bei der Bevölkerung eher brodelt. Die ist unzufrieden, aber äh, die politische Elite ist auch aus historischen Gründen, aus realpolitischen Gründen, aus Bündnisgründen, aus militärischen Gründen. Die Deutschen haben eben ihre Verteidigung vernachlässigt. Sie haben sich in die Hängematte gelegt, ähm, um da die Amerikaner dann militärisch die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen. Und jetzt hockt man da natürlich drin, ist man auch etwas gefangen. Und diese Dissonanz ähm, ist, ähm, ist äh, potenziell natürlich destabilisierend und führt dann eben dazu, dass die Parteien Zulauf haben und gewinnen, die sich gegen das Berliner Establishment stellen. Das ist der Grund, warum die AfD jetzt zulegt. Das dritte wichtigste Thema in dieser Sendung, und vielleicht das allerwichtigste Thema, möchte ich jetzt ansprechen, das ist gestern vielleicht ein bisschen untergegangen. Ich habe in der neuen Ausgabe gedruckter Weltwoche ein Interview gemacht mit Peter Maurer, das ist der Mann hier auf dem äh, Titelbild. Peter Maurer ist ein sehr angesehener schweizer Diplomat mit UNO- und EU-Erfahrung und er ist jetzt gerade zurückgetreten nach zehn Jahren an der Spitze des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, das IKRK. Das ist die älteste Nichtregierungsorganisation der Welt. Das ist eine ähm, Organisation mit dem Ziel, äh, das humanitäre Völkerrecht vor allem in Kriegsgebieten zu verwirklichen, gegründet im 19. Jahrhundert von Henri Dunant, einem Genfer Arzt. Angesichts der Schrecken äh, der Schlacht von Solferino äh, ist man da zum Bewusstsein gekommen, man muss etwas unternehmen, um hier den Verletzten, den Verwundeten, den Gefangenen zu helfen und daraus hat sich eine... Ähm, ein humanitärer Auftrag ergeben, der dann auch beim Gefangenenaustausch gewirkt hat. Und im Zusammenspiel zwischen dem IKRK, dieser Nichtregierungsorganisation, und den Kriegsherren auf dem Feld, ist dieses faszinierende Phänomen des humanitären Völkerrechts entstanden das humanitäre Völkerrecht ist ja der Versuch und auch der gelingende Versuch sich auf freiwilliger Einigung zu verständigen auf die Einhaltung humanitärer Mindeststandards auch im Krieg das heißt keine Gräueltaten nicht zu foltern die Gefangenen anständig zu behandeln und auch die Zivilbevölkerung zu schonen jetzt ist natürlich das 20. Jahrhundert eine Geschichte auch der permanenten Missachtung dieses Völkerrechts mit immer mehr zivilen Opfern gibt und im Syrienkrieg. Peter Maurer hat damals in einem Interview gesagt: Um im Syrienkrieg zu überleben, musst du Soldat sein, musst du bei der Armee sein. Als Ziviler hast du keine Überlebenschance. Und vor diesem Hintergrund, natürlich auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg und. Quality sleep is essential. That's why the sleep Number Smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Die abgelaufene große Karriere von Peter Maurer habe ich dieses ähm, Interview mit ihm gemacht und das ist wirklich meine Damen und Herren, das sage ich jetzt vor allem an unser deutsches und österreichisches Publikum, an unser internationales Publikum. Ihnen ist vielleicht das IKRK nicht so geläufig. Hoch angesehen, meine Damen, und Herren, hoch angesehen, weltweit hoch angesehen. Das ist äußerst bemerkenswert, was Peter Maurer hier sagt. Und was er sagt, meine Damen und Herren, das widerspricht auf der Grundlage von Fakten und Ersthandinformationen diametral dem Bild, das ihnen vor allem in Deutschland vorgesetzt wird durch die Mainstream-Medien von Boulevard bis und mit Frankfurter Allgemeinen bis hin zu Öffentlich-Rechtlichen. Was Peter Maurer hier sagt, widerspricht der These der Behauptung, dass der Ukraine-Krieg ein von russischer Seite als Vernichtungskrieg geführtes Gemetzel sei. Das widerspricht der These, dass hier punkto Gräueltaten neue Dimensionen des Schreckens eröffnet werden, neue Schreckenskammern, Kammern des Bösen, Abgründe, Abgründe aufgerissen werden. Ganz im Gegenteil, Peter Maurer sagt, dass dieser Krieg in der Ukraine, das ist eine unglaubliche Aussage, wird doch gar nicht richtig wahrgenommen. Er sagt, dieser Krieg sei eine Trendwende in der Geschichte der Kriege der letzten 100 Jahre, in dem Sinn, dass beide Seiten, auch die russische, sich bemühen, das humanitäre Völkerrecht zu gewichten, das heißt, die zivilen Opfer gering zu halten. Doch der Reihe nach, ich möchte darauf noch zu sprechen kommen, bringe Ihnen die wichtigsten Aussagen von Peter Maurer. Zitat. Was ich allerdings aus Erfahrung weiß, je radikaler die Sprache des Krieges in der Öffentlichkeit gegenwärtig ist, desto schwieriger wird eine Kehrtwende hin zu Frieden und Versöhnung sein. Peter Maurer, der erfahrene Diplomat, kritisiert die Entfesselung und Enthemmung der Sprache. Schauen Sie mal in die deutschen Medien, schauen Sie mal, wie da die Medien mit den auch großen Schlagzeilen, wie die da. Äh, Einsteigen Mit was für einer emotionalen, auch hasserfüllten Sprache rauscht der Feindbild. Man steigert sich da geradezu in etwas hinein und die Intoleranz auch, mit der diese Hassbotschaften verbreitet werden, die macht doch in aller Klarheit deutlich, dass etwas nicht mehr stimmt, wie wir hier diskutieren, die Enthemmung der Sprache. Dann meine Frage, beobachten Sie eine gefährliche Entfesselung des Vokabulars, eine Entgrenzung der Sprache im Ukraine-Krieg? Peter Maurer, ja, das ist richtig. Der Krieg in der Ukraine wird rhetorisch seit 2014 ohne Rücksicht geführt. Wenn politische Führer der einen oder anderen Seite mit radikalen Konzepten eine indirekte Legitimität für eine verschärfte Kriegführung geben, ist das immer gefährlich. Es führt oft dazu, dass sich die Kommandanten im Feld berechtigt fühlen, im Rahmen ihrer Möglichkeit, den Krieg zu eskalieren. Darum sind wir immer besorgt, wenn der Krieg nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Worten geführt wird. Meine Damen und Herren, Worte sind Waffen- im Krieg aus Worten können Taten werden und die Journalisten haben hier doch eine ganz wesentliche Verantwortung und es ist unverantwortlich. Es ist Öl ins Feuer, es ist Napalm ins Feuer gegossen, wenn man hier das Vokabular entgrenzt, wenn man den Hass auch verbal in Großbuchstaben hochschäumen lässt. Damit schafft man eine Atmosphäre, in der ein Krieg sich radikalisiert, in dem auch Gräueltaten und Verbrechen plötzlich salonfähig werden, weil sie als legitimiert erscheinen im Lichte dieses extremen Vokabulars. Und das sei bei diesem Krieg ganz besonders ausgeprägt, eben auch weil eine weltweite Kommunikation darüber ähm, stattfindet. Äh, Die Eskalationsrhetorik, sagt Peter Maurer, befriedigt, eine gewisse, befriedigt gewisse Unterstützergruppen, das mag vielleicht eine Weile ohne direkte Folge bleiben, doch plötzlich verlangen diese Gruppen dann die Realisierung der martialischen Worte. Darum ist die rhetorische Überhöhung eine stete Gefahr. Und jetzt das Thema des Humanitären. Frage, wie unterscheidet sich der Ukraine-Krieg von anderen Kriegen, die sie erlebt haben, abgesehen vom globalen Interesse? Maurer, es ist ein zwischenstaatlicher Konflikt mit regulären Armeen, in den letzten zehn Jahren hatten wir es oft mit Kriegsparteien zu tun, die von den Genfer Konventionen noch nie etwas gehört hatten. Irregulärer Krieg. Das ist im Ukraine-Krieg anders. Die meisten Teilnehmer gehören einer regulären Armee an. Das heißt, sie sind im humanitären Völkerrecht ausgebildet. Sie kennen die international anerkannten Normen der Kriegsführung. Und jetzt kommt der Satz. Wir stellen fest, dass es auf beiden Seiten echte Bemühungen gibt, diesen Konflikt nicht völlig eskalieren zu lassen. Auf Englisch sagt man Precautions. Es gibt Vorsichtsmaßnahmen gegenüber der Zivilbevölkerung. Wir beobachten eine Diskrepanz zwischen der Radikalität der Worte einerseits und der Taten im Feld andererseits. Und meine Damen und Herren, Diskrepanz der Worte und der Taten im Feld, da sind die Journalisten angesprochen, da sind ihre Medien, da sind unsere Medien angesprochen, die mit einem verantwortungslosen Brandsprache, mit einem Flammenwerfer-Vokabular hier, eine falsche Wirklichkeit vorgeaukeln. Und, und indem sie das tun, laufen sie Gefahr, das flammende Inferno, das sie jenseits der Wirklichkeit rhetorisch heraufbeschwören, dass das in die Wirklichkeit hinüberlodert, aufgrund des Mechanismus, den Peter Maurer geschildert hat. Weltwoche, die Frage. Die New York Times berichtete kürzlich unter Berufung auf amerikanische Offizielle, im Ukraine-Krieg sei die Zahl der zivilen Opfer verglichen mit der Zahl der militärischen Opfer ungewöhnlich tief. Es kämen, relativ gesprochen, nur wenige Zivilisten in diesem Krieg ums Leben. Deckt sich das mit ihren Erkenntnissen? Peter Maurer, hochangesehener Diplomat, IKRK-Präsident. Ja, das deckt sich mit meinen Informationen. Seit dem Ersten Weltkrieg ist der Anteil der zivilen Opfer in Kriegen stetig gestiegen, bis hin zum Syrienkrieg, ich habe das angesprochen. Der Ukraine-Krieg markiert eine Trendwende, das ist eindeutig, eine Trendwende hin zu einer verstärkten Beachtung des humanitären Völkerrechts mit weniger zivilen tod mit. Erstaunlich wenig zivilen Toten. Amerikanische Offizielle are baffled, sind erstaunt. Wo lesen sie das? Meine Damen und Herren, wir können den Medien nicht mehr trauen. Sie können den Medien nicht mehr trauen. Das Gegenteil von dem, was passiert, wird hier dargestellt. Aber selbstverständlich, wenn sie es anders sehen, ist das Propaganda. Das, was die Medien hier machen, ist nicht mehr Propaganda. Propaganda ist eine Lüge, an die man selber nicht glaubt. Das ist die Ideologie. Die Ideologie ist ein Betrug, den man selber glaubt. Das ist ideologischer Journalismus. Die glauben an das, was sie schreiben und mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Weltwoche, interessant. Das wird in der Öffentlichkeit kaum gespiegelt, dass es eine Trendwende ist, der Ukraine-Krieg. Ja, diesen Eindruck habe ich auch. Nächste Frage. Stattdessen ist viel von angeblichen Gräueltaten zu lesen. Können Sie dazu etwas sagen? Da muss sich Maurer zurückhalten, weil es eine Politik des IKRK ist, Gräueltaten öffentlich nur anzuprangen, wenn sie ganz extrem sind, wenn die Kriegsverbrechen außerhalb jeder üblichen Norm liegen, um es jetzt etwas äh, juristisch kalt auszudrücken, dann äußert sich, dann äußert sich das IG, dann prangert das IG diese Gräueltaten an. Das hat Mauers Vorgänger Jakob Kellenberger getan bei Guantanamo. Da hat der Amerikaner kritisiert und gesagt, das geht nicht, was sie da in Guantanamo macht, das war nach diese Folterlager in Abu Ghraib, da hat das IKRK ganz klar ähm, die Alarmtaste gedrückt. Das ist ein Bruch mit der früher gepflegten Praxis, bis mit zweiter Weltkrieg, da hat man geschwiegen, aber aufgrund, äh, und man hat geschwiegen, nicht weil einem das gleichgültig war, sondern weil man sagt, die strikte Neutralität ist wichtig, damit sie mit den Kriegsparteien in Gespräch bleiben können, wenn sie natürlich immer sagen, die einen sind die Bösen und die anderen sind die Guten, dann reden die sogenannten Bösen irgendwann nicht mehr mit ihnen, also die Neutralität ist irgendwann auch die Voraussetzung des Gesprächs, aber heute ist das IQRK bereit, Gräueltaten öffentlich anzusprechen, Frage. Hat das IKRK von Gräueltaten gesprochen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg? Nein. Das heißt jawohl, wenn man die Doktrin des IKRK ernst nimmt, dass diese Gräueltaten offensichtlich nicht ganz so außerordentlich sind als in anderen Kriegen, sonst hätte sie sie angesprochen. Was sagt er hier? Ja, es gibt Verstöße, aber solche Verstöße gibt es in jedem Krieg. Wie schwer sie in der Ukraine sind und wer dazu im jeweiligen Fall verantwortlich ist, dazu will ich nichts sagen. Das gebietet hier das ähm, Neutralitätsprinzip ähm, äh, des internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Aber ich kann Ihnen sagen, aus meinen Informationen, dass Gräueltaten von beiden Seiten verübt werden im Ukraine-Krieg. Dass das aber nicht gesagt werden darf, weil es eben auch diesem offiziellen Narrativ der offiziellen Ideologie widerspricht. Das ist das Interview mit Peter Maurer. Ich empfehle Ihnen, das zu lesen. Versuchen Sie, die neue Weltwoche zu ergattern, sonst bestellen Sie sie bei uns. Abonnieren Sie sie auf ähm, unserem Online-Kanal, wenn Sie keinen Kioskzugang haben, wenn Sie keinen äh, Zugang zur Printausgabe haben. Dort werden Sie dann das Interview freischalten können. Gibt attraktive Angebote auf unserer Homepage. Die Nachrichten. Deutschland fürchtet eine neue Flüchtlingskrise. Wir sind jetzt am Stand 2015. Also diese Sanktionspolitik, diese, dieser Wirtschaftskrieg, auch dieser Konfrontationskrieg, dieser Stellvertreterkrieg gegen Russland ist nicht nur geeignet, die Energie und Wirtschaftskonjunktur zu zerstören, sondern es entfesselt natürlich auch Migrationsbewegungen auch deshalb, weil die, die Europäische Union jetzt auf dem Energiemarkt Gas der dritten Welt wegkauft, ähm, Lebensmittel der dritten Welt wegkauft, also mit unseren Sanktionen treffen wir vor allem die Unschuldigsten an dieser ganzen Auseinandersetzung, ein fürchterlicher Kollateralschaden, der jetzt aber auf die EU zurückschlägt in Gestalt von verschärften, ähm, in, in Gestalt von verschärften Migrations strömen. Die Macht der Zurückhaltung Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen geht als Favorit in die Wahl vom Sonntag. Finde ich interessant hier diese Schlagzeile in der Neuen Zürcher Zeitung. Man soll sich ja immer etwas zurückhaltend äußern als Schweizer zu anderen Staatsoberhäuptern, aber diese Einschätzung kann ich nicht teilen. Also Alexander von der Bellen, van der Bellen ist für mich kein Meister der Zurückhaltung, ganz im Gegenteil, er ist für mich einer jener Staatspräsidenten, die sehr, sehr eindeutig Stellung beziehen und die auch die, die Bevölkerung spalten. Man hat das gesehen im Corona-Konflikt, wo er damals in dieser ganzen Corona-Diskussion, wo auch in Österreich die, der Grabenbruch sich abgezeichnet hat zwischen den Verschwörungstheoretiken, den Schwurblern und den Aufgeklärten. Da hat natürlich die Staatsführung mitgemacht. Und auch im Ukraine-Krieg hat Van der Bellen derart eindeutig Stellung genommen. Und alle Skeptiker der Kriegsmaßnahmen, das sind ja keine Putin-Freunde, die finden einfach die Sanktionspolitik falsch und die stellen sich vielleicht die Frage, ob die Annahme stimmt, dass Putin ein neuer Hitler ist. Wenn die Annahme stimmt, dann ist natürlich die totale Konfrontation richtig. Wenn es aber nicht stimmt, dann basiert ja unsere Politik auf einem Grundlagenirrtum und Van der Beeren hat ja an diesen ich glaube Bregenzer Festspielen eine Rede gehalten, wo er ähm, diese ähm, Skepsis also geradezu in den Ruch des Landesverrats äh, gestellt hat. Und das finde ich nicht gut für einen Staatsoberhaupt. Ein Präsident sollte doch die Leute zusammenbringen, sollte Verständnis schaffen für unterschiedliche Meinungen, sich hier nicht auf eine Seite schlagen. Also die österreichische Tugend der Neutralität pflegen, auch in einem Interview mit dem Standard vor zwei Wochen, hat er sich sehr kritisch und eindeutig gegen äh, Leute gewendet, die hier sehr wohl begründete Zweifel, an der Politik des Westens haben. Und wo sind wir denn eigentlich, meine Damen und Herren? Sind wir nicht mehr in einer Demokratie, wo man seine Meinung sagen kann? Ist ja möglich, dass die Meinung falsch ist, dass man die Sanktionen kritisiert. Aber man muss das sagen können. Und ein Bundespräsident sollte diese Meinungsäußerungsfreiheit verteidigen und sie nicht in ein schlechtes Licht stellen. Apropos Krieg und Propaganda. Der Wikipedia-Eintrag zum zweiten Golfkrieg 2003, sehr interessant. Dieser Golfkrieg forderte eine halbe Million Ziviliser ob Todesopfer im Irak, auch Terror und um Flüchtlinge. Es ist ja immer viel Kritik im Westen zu hören. Ja, die Russen mit ihrer Propagandasprache, militärische Spezialoperation. Wissen Sie, wie der Irakkrieg auf Wikipedia genannt wird? Eine Militäroperation der USA. Die größten Kritiker. Der Elche sind am Ende selber welche. Dann habe ich von Hans Benjamin, einem aufmerksamen Zuschauer unserer Sendung, ganz herzlichen Dank, äh, lieber Hans Benjamin, auch Ihre Anregungen sind sehr, sehr wertvoll. Sie haben mir geschickt eine spannende Meldung aus dem Guardian, und zwar ähm, ein, ein Akzent, der meine Botschaft von der Lernfähigkeit der Menschheit etwas äh, in Frage stellen soll. Und zwar geht es da um einen Chemieprofessor an der New York University, der entlassen wurde, weil seine Chemievorlesung zu schwierig war. Also eine unglaubliche Story. Tatsächlich an der NYU wurde ein Chemieprofessor entlassen, weil er zu schwierig dozierte. Jetzt muss man natürlich immer wieder in den Raum stellen, tatsächlich kann die Lehre auch in Obskurantismus ausarten. Und man sollte versuchen, die Sache einfach rüberzubringen. Aber dass ein Chemieprofessor ein anspruchsvolles Fach entlassen wird, weil er angeblich zu, ähm, zu kompliziert doziert hat, das könnte einen tatsächlich für einen Moment an der Lernfähigkeit der Menschheit oder an der Lernbereitschaft der Menschheit zweifeln lassen. Aber lieber Hans ähm, Benjamin, lassen Sie sich nicht beirren, in der langen Distanz ist dieser Fortschritt, ist meine These nicht zu leugnen. Noch ein Wort zu Elon Musk. Elon Musk wird ja kritisiert, weil er ähm, einen Friedensvorschlag gemacht hat für die Ukraine und im Rahmen seiner Twitter-Kommunikation hat er eine sehr interessante Ukraine-Landkarte veröffentlicht, die den Charakter, den gespaltenen Charakter des Landes zeigt. Und zwar ist das ähm, die äh, Wahlkarte des Jahres 2020. 12. Und blau ist die Pro-Russland-Partei. Schauen Sie sich diese Grafik einmal an. Also rot, das ist Pro-Westlich, das ist die Westukraine. Und blau, das ist die Ostukraine, auch das Donbass-Gebiet. Und die sind pro-russisch. Das ist die offizielle Wahlkarte 2012. Also hört doch einmal auf, die Ukraine der als homogenen Einheitsstaat vorzugaukeln. Das stimmt nicht. Die Ukraine ist ein zutiefst gespaltenes Land. Da gibt es eben Gegensätze. Und darum hat der Henry Kissinger recht, als er sagte, da müsste eine Art neutrale Zone errichtet werden, vielleicht sogar. Ein Staatenbund. Übrigens, die Firma Nord Stream wird äh, gehindert daran, an den Aufklärungen, an den Pipelines mitzumachen. Also die Eigentümer der Pipeline dürfen nicht jetzt in die Gewässer hinein, wo bereits die NATO die Röhren untersucht. Glauben Sie, wird bei dieser Untersuchung herauskommen, wenn die NATO die Röhren untersucht. Das Ganze erinnert mich, habe ich auf, der Schweizer, auf dem Schweizer Kanal schon gesagt, das Ganze erinnert mich an Heinrich von Kleins Lustspiel, der zerbrochene Krug. Da hat ja der Dorfrichter eine Affäre mit einer Frau, steigt ihr da ins Zimmer, zerbricht einen Krug und wird damit mit der Aufklärung ähm, dieses Seitensprungs, dieser amorösen Extravaganz betraut, also er muss seinen eigenen, den von ihm zerbrochenen Krug untersuchen und diese Pipeline in ungleich dramatischerem Kontext ist sozusagen eine Neuauflage, eine geopolitische Neuauflage des zerbrochenen Krugs von Heinrich von Kleist, übrigens einem ganz genialen Schriftsteller der ähm, höchste Modernität am Rande auch könnte man sagen, des noch künstlerisch bewältigten Wahnsinns ähm, die Disziplin und auch die sprachliche Schneidigkeit eines preußischen Offiziers zusammenbringt auf jeden Fall eine der ganz herausragenden ähm, Persönlichkeiten der deutschen Literaturgeschichte mit einem allerdings tragisch endenden Leben Selbstmord zusammen mit einer Frau wobei Heinrich von Kleist in seinen letzten Briefen mit Freund in den Tod gegangen sei. Ist jetzt ein vielleicht etwas ähm, unerfreulicher Abschluss dieser Sendung, aber lesen Sie den zerbrochenen Krug, mit dem gewinnen Sie Aufschlüsse über das Drama in der Ostsee um die Nord Stream Pipelines. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes, entspanntes Wochenende. Sehr, sehr schön, dass Sie dabei gewesen sind. Immer eine Riesenehre für mich. Große Anerkennung, dass Sie dabei sind. Ich werde alles daran setzen, diese Sendung immer noch besser zu machen zu Ihrer Information und auch Unterhaltung. Ich hoffe, Sie fühlen sich tatsächlich am Ende der Sendung besser als vorher. Mir geht es immer so. Also ich würde diese Sendung auch machen, wenn mir niemand zuschaut oder zuhört, nur schon um selber klar zu blicken und mich äh, über die Dinge, die uns beschäftigen müssen, zu verständigen. Alles Gute.